0: 之前我也看过孝中在面部贴文，他就说哦，这一本叫一二三四五，那续集呢就是六七八九十
1: 。对，他有一本叫五四三二一，因为五四三二一就开始
2: 。从阅读出发，我们聊生活。陈丽仪、张成尧的月月仪式。
0: 月月一式配合我们一岁生日呢，我们将会推出一系列的本地作家访问。那今天呢，出现在我们播客的这一位呢，他的足迹应该算是遍布全球。我们今天欢迎笑中。
2: Hello，Hello hello.。l 立有说你的足迹是踏遍半个地球。绿墨真的去算过，你去过哪些国家、城市？你有做一个记录的吗？
1: 其实不需要记录因为去过还是会记得的嘛。可是我不会特别去记录，说我哪一天或者是哪一个月我经常忘记的，就是说几年前去过哪里我经常忘记的，所以。我没有，倒没有说，特别是记说去年的这个时候我在哪里什
2: 么。孝忠也是有帮早报写这个专栏文章，那每一期我看你的这个文章，我都好羡慕、嗯，因为感觉你总是有好多旅游的这个经历可以跟大家分享
0: 。还有一点我很羡慕的，就是孝忠他能够很潇洒，说走就走。<笑>我觉得这个是要有本钱的哈，不是每个人都可以做得到的。那孝忠呢，最近也出了一本书了哈、啊，这本书。书呢，我其实之前私下才说书名也起得太好了。我们请孝中来啊、呃，简单的跟我们说一说这本新书好吗
1: ？这本新书呢是关于新加坡旅游的，所以书名呢其实也蛮容易记的，就叫一、二、三、四、五
0: 。并不是说作者懒惰、哦，没有、哦、他这个一、二、三、四、五，每一个数字背后呢，其实对孝中而言呢，都是有它的意思的
1: 。因为这本书是跟新加坡有关的，所以。希望它是表现新加坡的特色的。那我觉得，新加坡的语言里面呢，简称呢就是一个很大的一个特色。我们会有 P I E 啊 E C P 啊这些简称。那我觉得这本书名呢就是一个简称来的，因为名字太长太长了，所以只能用一个简称的一个方式。那一、e、呢就是，呃，一次说走就走的旅行。那我觉得就很适合新加坡旅行。二呢，就是生土波。我们知道韩国啊、日本，啊，他们会在他们的那个农产品上面会会放上这个生土波这个这个意思。那其实就是，就是说身体跟那个环境呢是不能够分离的嘛。那其实也就是说，呃，我们要支持本土的一个产品。那我觉得本地旅行也是一个这样的一个意思，因为我们要到不同的社区去，我们可以去那边消费啊什么啊，我们就可以在当地消费。那也是一个，我觉得也是一个现在蛮流行的一种。旅行的一个理念，那三呢就是三叠字，因为三叠字呢是三个以三个啊、呃、汉字组成的那种字嘛，就比如说我们说就森林的森，那三个木就是其实、就是、都代表很多的意思。我觉得我们经常看到的一些很漂亮的环境或者是一些什么都，我们都用三叠字来形容它，我觉得这个字是蛮特别的在汉字里面。嗯，那四呢是因为四方。所以可以生出八面嘛？因为是讲是讲新加坡的四方八面，当然也讲说，因为有部分的专栏文字呢，是从我在找报的四方八面的专栏在路上里面的一些文章，哦，我重新再把它编过，呃，或者写长，或者重新再编辑一下。五呢，是因为呢，我觉得呃，五是一个很不偏不倚的一个数字。我们其实旅行也好，我们要过我们的生活也好，我们过我们的人生也好，我们都希望可以达到一个很平衡的一个。一个像五一样的一个数字，这样的一个感觉，所以为什么这本书叫这样的叫这样的名字，就是这样的一个原因。那也是主要是因为很容易记，很容易，因为我觉得这是我自己做的，所以我以前的书都是有编辑帮我做，的。所以我其实没有什么参与。呃，我是给他们去想，然后他们书名啊什么都是他们想的。那这次呢，我觉得是因为我自己完全是我自己参与，是我就想要。用什么方法就用什么方法。嗯
0: 、之前我也看过孝忠在面部贴文，他就说啊、呃，这一本叫一二三四五，那续集呢就是六七八九十
1: 。对，他有一本叫五四三二一，因为五四三二一就开始。一二三四五呢是主要是讲行中跟行后，就是比如说里面的书呢有啊内、呃、容有行中的意思，就是说我们在旅行当中。里面会提到我去的一些地方，比如说新加坡的大学，或者新加坡的一些像女皇镇一样的社区，这是行在旅行中的一个写法。那行后呢，就是你去完之后的你的一个感悟，对不对？你就一个感悟啊。所以里面在一二三十五书里面有分两个部分，就是行中跟行后的部分，就是感悟的部分。我们去了一个地方，我们就有一些想法，有一些感想。或者我发生 Facebook 也是属于一个行后的一个行为，五十三亿是行前的一个行为，那是就是说主,主要讲说怎么去收拾行李，怎么去讲一下行李箱的故事，或者是讲一下出发前的一些准备功夫，但是都是用比较文学的方法来写的。为了书展，所以出我自己手工做了一本小书，叫《五十三二一》嘛，所以呃前一百名呢都会都会收到这一本书了、哦。
2: 哦、oh, ，所以五四三二一是你从比较文学的角度去分享的一个、嗯、一本小书是吗？其实两
1: 本呢都是属于文学性的写法来的。可是我刚才讲的行前、行中跟行后呢，是以前我们做指南书的时候，我们就分析旅行者的一个习惯、嗯，就是我们我们就因为这个习惯，我们设计出不同的产品出来。比如说工具书，就很明显就是为你准备。你去做一件事情，你需要这个工具书，嗯、那也一样啊。这、就是、就旅行，它其实是分成三个三个部分的，就是从最早的是准准备功夫，就是我们要买机票啊，我们要阅读指南啊，我们要做准备功夫啊，或者是做攻略，这是属于行前的一个工作。这一本书呢，就是本来是从行中跟行后开始写的。
2: 很有意思的是，因为笑中以前也曾经是在这个旅游业出过很多工具书，对不对？嗯。那过后你也是做旅游文学、嗯，最常好奇的、感到好奇的是，这个旅游文学它是怎么样去界定的？它旅游的成分跟文学的成分的那个比重，它是有一个比重在里面的吗？嗯
1: 、最重要的还是回到文学那两个字。呃，旅游是一个行为，就是。有了那个行为之后，你产生了一个文学作品出来，所以文学肯定是在整个旅游文学里面最重要的。如果你有一个普通的游记呢，可能我们都不会把它当成旅游文学，要一个比较个人觉得比较高一点点，还是以它的文学成分。比较重要了，我觉得。
0: 之前呢，在访问中，其实孝仲也提过，你个人觉得好的旅游文学的作品呢，应该就是可以写出那个地方的个性。那如果说要你形容新加坡的一个个性，嗯、你会怎么去形容呢
1: ？新加坡的个性，不同的呃时候呢，它有不同的个性呢、啊。如果你从一个我们说的文 学， 真的很纯文学 的， 或者是一个角 度， 文学就是说真话的一个一个行为 嘛， 就是那种我们不一定要写的很一直在赞美 啊， 一直在讲什 么， 其实没有什么意义。那其实真的写的好的旅游文学 呢， 它都是对一个地方呢有一个我们可以说一些批 判， 或者是一些深入的去了解这个地方的一个个性是怎么样的。那我觉得这一个这一点很重要。那从从这个角度来看。但我觉得我没有写出，我没有好好的写出来。但是有几个我觉得可以好好的讨论的，比如说新加坡在一个规划的那么整齐的一个一个地方，到底我们可以不可以用一个很文学的一个角度来把这个我觉得这个特性写出来了？很多很多的规划，或者是很多的很多的一个各种各样的条规也好，那我觉得我们在这里生活的人呢，我们有些什么什么感想，或者是我们怎么好好的把这样的一个。特性写出来，像比如说那个帕姆克，就是写那个伊斯坦布尔的，他就是写的把整个伊斯坦布尔的个性写出来了，因为他就是很有点怀旧，有点没落这样的感觉的，因为他就是一个伊斯坦布尔就是一个这样，你去到那边的时候，当然我们作为一个普通旅行者，我们都觉得哎、欸、那边很好玩，那边很多历史，可是其实你深入那个地方的时候，你觉得他们真的是一个很怀旧、很怀，因为他们以前曾经很强盛过的一个帝国的一个首都，突然间。就不是世界的中心了。那这样的一个地方呢，有,有几个世界上有几个城市是有很很有这种很怀旧的一种感觉的，像呃呃伊斯坦布尔也好，或者像里斯本也好，也是一个这样的一个感觉的。虽然我们表面上旅去三四天，我们没有办法感受到，可是当你住久了，你真的是可以感觉到这个这是一个城市的一个特性啊。比如说香港就是很明显，就是他们没有时间没有空间的一个一个个性，你要怎么把它写出来？因为时间对。对香港来说是一个很特别的一个东西，他们一直活在一个时间的感觉里面，因为一九九七也好，什么也好，所以有很多人说他们就是一个借来的，他们的时间都是借来的嘛，所以很有趣的一个现象。如果你可以从这样的一个角度，我觉得其实有人写过，就是或者是拍过这样的一个电影，就不断的从时间来来讲香港。王家卫是特别厉害的，就讲这个时间的东西。如果有人可以好好的呃挖掘新加坡的个性。因为我是希望他可以超越这个表面上我们说什么多元种族啊什么这些，就是如果可以超越出这种，我们大家都觉得，但是我们的我们的整个国家的特性到底是什么？我们的人有没有因为我们的性格呢？是因为。可能真的是因为这个城市给我们的，嗯，对不对？我们都很规矩，就是因为我们城市就是很规矩，他<笑>就不断的跟我们说就是规矩，<笑>所以说你就习惯了这样的一个，你就变成一个这样的人了。因为那你同时再回去去塑造这个城市，你就开始觉得你不能接受不规矩的东西，嗯，所以你东西都要整整齐齐的。就比如说稍微有一点野外的，像是为什么 confit 的时候看到，哎，到处好像没有那些那些花草树木啊，种它突然间长疯了这样的感觉，其实是提醒我们，其实还有另外一种。感觉的不是什么东西都要弄得很漂亮，因为它便于管理，所以花园啊、呃、森林啊什么都要都要经过打造，都要经过什么好好规规矩矩的做出来。所以其实没有没有什么呃有趣的，我觉得就太多这种风格是不好玩的
2: 。是的，在这本书里面有一个部分，其实效忠就有提到新加坡很吊诡的地方是新加坡有所谓的野外。但是这个野外呢、嗯，很多时候是所谓人造的，就不能说野外<笑>大自然。新加坡很多的大自然是人造的，所以当你看到真正的野外的东西的时候，你反倒觉得很珍贵，
1: 好像没有经过呃修饰那种店、那种老店啊什么。其实你觉得那个是很很很特别的，因为它它好像没有改过的那种感觉哦。可是新加坡没有办法连成一个很完整的一个，它都是经过修到很漂亮的。但是偶尔你会看到一些好像它还是保留以前的美感 啊， 或者七八十年 代， 或者是六十年代 的， 所以你觉得很珍惜这样的一种一种感觉。那其实也是一 种， 我觉得也是一种不 同， 我们对不同美的一种一种理解跟接受。我觉得要有多多 元， 应该从这样的一种角度来看 哦， 因为它其实是很可以很丰 富， 在很多地方它就是这样的。它。它不是一味的只要很新，因为什么都油漆过或者是干干净净，我觉得不太需要所有整个地方都要以这样的方式来来处理啊
2: 。那你怎么看呢？因为你到过很多地方旅游嘛。那新加坡又是一个很提倡旅游的城市跟国家，你怎么去看新加坡作为一个旅游城市呢
1: ？我相信啊、哦，欧美的啊，比如说 business traveler 那些商务，他们很喜欢新加坡的，因为很方便，然后又。呃，要开会啊，工作，因为旅行有很多种嘛。自助旅行者会觉得，哎，新加坡有点闷，因为没有东西做，嗯，又不够有趣。然后，呃，但是呢，如果他们把整个，比如说有些人他们外国人，他们来新加坡，他们可能不是以新加坡作为主要目的地的，他们可能在周围中东南亚国家玩，那他们来新加坡，他们就会会觉得，哎，新加坡其实还是蛮好玩，但是他们不会留太久。他们可能留两三天，他们觉得诶有一个不同的感觉，因为你可能你在马来西亚也好，你在泰国也好，那种比较原始或者比较原始的那种旅行的感觉。可是你到新加坡是一个完全，哇，突然间什么都是准时的，规划的好的，你你会你会觉得诶还是不错的。经过比较之后，但是他们可能不会留太久，他们可能留了三天，他们就要再去别的地方。不一样人有不同的一个一个看法。但是呢，如果你你你放在整个东南亚的区域，整个这么大的一个 context 来看的话，它是挺有趣的，因为它跟其他地方不一样，它就是一个，好像来到一个西，对他们来说，如果你是一个欧洲人或者是西方人，哎，你也来到一个相对来说比较发达的一个很熟悉的一个。你自己很熟悉的生活的一个地方，你会觉得很安全的一个地方。可是
0: 因为疫情的关系嘛，现在呢，旅游也有了新的面貌。我们看到有很多的一些线上导览啊，然后呢，在新加坡呢，其实很多本地人呢、哦，也开始呢重新探索。因为也没有办法出国、嗯，那孝忠的这本一二三四五呢，就来的正是时候了哈、嗯。那如果说要孝忠选让本地人重新探索新加坡必到的两个地方，一个可能有点难了哈。两个地方好了，那孝忠你会推荐哪两个地方呢
1: ？我觉得哪里都可以了，但是呃，最重要是你要换一种旅行的方法，就是说呃，你不要用。一般的想法，或者再去 approach 回这些地方啊，你可以换另外一个，比如说你可以用，你可以用一个历史的角度去看，福康宁山这样的一个地方，你读一下啊、呃、背景资料，你了解一下新加坡的历史，因为我发现蛮多新加坡人不太了解新加坡的一些呃历史啊，然后可以从这样的一个给自己一点功课的一个角度呢，去理解新加坡呢，其实是会蛮好玩的。就比如说，你可以去了解新加坡常见的树木，然后你再去看植物园里面的植物，包括现在，比如说现在香灰绿木的，呃，是它的花盛放的时候，然后这个树盛放的时候，它花是很漂亮的，它的整个空气也是很香的。我们可以从这样的一个角度，它又是一个很 native， 就是本地的树种来的嘛。然后也跟我们的生活息息相关，因为呃，其实生活中很多这个树，很多小贩以前他们做那个砧板也是用这个树的。然后我们五块钱也有这个树，所以其实你可以用一个深入的一个角度呢，好好去挖掘、去认识我们生活的地方。我觉得我们，因为我们长大的过程啊，是不断的灌输我们国际化、国际化，我们要了解世界的所有的东西。可是其实你反而觉得，因为国际化之后，你反而对你自己。新加坡自己本身的故事啊，你其实是不了解的，因为我我教过一些学生也好，或者是跟我身边的朋友讲过一些新加坡的东西啊，他们其实不怎么怎么熟悉的。跟包括我以前呃，可能我自己呃不在新加坡的时候，我其实对新加坡的理解是很表面的。可是后来回来之后呢，我可以看很多的书之后，比如说啊、呃，刚才讲到福康林山。那其实就跟我们新加坡呃以前的几百年的历史是很有关系的，就是我们小时候读书整天说新加坡只有两百年历史这些东西，对不对？然后，可是其实没有没有，就算两百年里面有有那么长时间的殖民地历史，我们是不了解的。很多人你问他说 s h a n t o n 是谁 ，Clark 是谁 ，Clay 我们只讲 Clay s h a n t o n 这些人事情他们不懂的， mm-hmm. 然后他们不懂这些人谁的，然后其实。是蛮可惜的，因为你去到我们我们的那个博物馆里面的国家博物馆，你看到哎 ，Shenton 有哎徐是徐悲鸿画的那个 Shenton 的那个画像，然后你就觉得很多新加坡历史是跟全球的世界发生的事情是纠缠在一起的，所以是蛮有趣的。包括什么加拿大的呃总理的什么呃，曾曾曾祖母是新加坡去世的嘛，所以他来的时候也在那边拍过他的福康宁的碑墓那边拍过照片，所以他整个。故事呢是是蛮有趣的，包括呃上面会有一些地图讲说以前呃中国元朝时候啊明朝时候使用的航海地图里面，新加坡是以什么方式标出来的，然后郑和有没有来过啊什么之类，其实是蛮有蛮有趣的。从这些从西方的角度可以看到新加坡，从中国的角度也可以看到新加坡的存在。那如果你换一个不同的一个 approach， 你去深入的去了解啊，我觉得会蛮好玩的
2: 对，因为其实当我们说到重新探索新加坡，很多人其实都会觉得说，哦，国内旅游就是换从国外的酒店换到国内的酒店，从国外的游乐设施换到本地的游乐设施，但其实是探索这个这块土地的历史背景，它本身就是一个很有趣的一个面向。那很好奇的是，孝忠在过去一年，因为这个疫情的关系，不可以出国旅游，所以在不能够。那么容易旅游的一年，有给你带来怎么样的改变或影响吗
1: ？我自己是喜欢到处跑的，所以我随时都会到处到处去跑的。比如说到处去玩，然后，他昨天我就会去、呃、那个、呃、Green Corridor， 就比较靠近那个 Tanjung b n g a 那一边的。你会到一次新加坡？你是从来就是在那个红山那一边的，就是。Alexander Hospital 之前那那那一段了、啊，然后那边我我从来没有去过，不懂那边有一个小贩中心的，然后我就去那边什就是然后小贩中心有一个店，然后呃呃，他他他就是像卖竹炒的，看起来很好吃，就是<笑>一个中年的一个，你看的时候他很熟练，因为他就是直接用那个锅在那边炒那个里面有东西，其实我已经很久没有吃过了，比如说。我们小时候会吃的那个米饭，对不对？比较少吃啊，对不对？对我来说是挺奇特的那个那那种经历。你也还是有些地方是没有去过的，新加坡有一些小小的一一些发现，会多一点时间探索新加坡了。但是也有很多人问我说：“哎，你一定觉得很无聊，或者是没有得出过。”可是其实对我来说倒不是这个，不是很重要的，因为呃，我觉得是重要的是那个选择。能不能出国是无所谓的，可是当你知道你不能够选择，你你不能够出国的话，你其实是是这个是比较不好的。我是宁可，我是觉得是那个不能选择。嗯
0: ，走遍了这么多的地方哈，最后想问孝忠的是，你觉得新加坡会是你理想的最终的一个落脚地吗
1: ？这个是肯定的，因为、啊啊、对呀、啊，当然，因为对我来说，你不
2: 会在别的国家看到、啊、哦，这里好适合养老，啊、这里、个、好适合居住。<笑>
1: 我那，你有那个念头，呃，是很正常的。可是，当你真的要住下，因为我其实在国外也住过一些地方，所以我知道，这个是你要生活下来，不只是生活，你不可能整天看美、看风景的嘛。你要比如说，你要有工作，你要有身边的朋友，你要有很多很多的呃呃呃条件，你才会长久的在一个地方住下来的。那新加坡当然，我觉得很符合这些各种的呃条件啊。刚才讲的，你说养老，你你有考虑到医疗啊，很多很多呃情况，你当然是要在一个你生活呃你很熟悉的一个一个地方，然后呃你的好朋友也好，认识你的人也好，你的朋友都在你身边的一个一个地方。我相信是呃，无论这个地方在哪里啦、啊，但是现在当然这个阶段，现阶段肯定在新加坡。我觉得我会很喜欢新加坡，有一个很大的原因是，我至少我选择我工作的一个方式，我觉得这是蛮重要的。如果你要我在一个一个公司里面上班，每天呃去<笑>早上要起来，对对对，我觉得我在哪里都不会开心的，都不会，因为这不是我要的东西。可是我现在是，我觉得我我的时间我自己控制，我可以享受不同的不同的工作带给我不同的满足感。
2: 孝忠推出了这本《一二三四五》，那当然月月也是呢，也非常开心。在一周年的时候呢，请到孝忠来分享这本书，还有他旅游的一些心情跟经历等等的。那也许最后孝忠可不可以跟我们分享一下，针对这本书，它不是一个旅游指南啊，这个《一二三四五》，很多人会把旅游文学当作是旅游指南。那针对这一本新书，你有没有什么想要再跟可能听众分享的呢？
1: 希望呃，我里面讲的一些旅行的一些想法，就刚才我大概大概刚刚有讲过，就是对于旅行的一些看法，对于新加坡的一些想法，希望可以可以带给呃一些呃读者也好，谁也好，有一些新的一点点的一些启发。当然这些想法呢未必是我独有的，但是呢可能对于一些呃刚开始旅行的人，或者是他们可能觉得旅行只有一种。或者是一定要出国，或者要去很遥远的地方，那我们可,不可以不会换另外一个心态，换另外一种想法，然后重新再来看看呃旅行呃到底是什么？那我觉得我是希望这一本书可以达到这样的一个，希望可以启发，或者是有一些呃激发你对旅行的一种一种一种热情也好，想法也好，你可以在新加坡好好的呃发现。那我觉得蛮开心的，如果它可以达到这样的一个。一个目的，因为我觉得你要真的对你自己的生活的地方有深刻的了解，我觉得你才会喜欢，真的喜欢上这个地方，这是很重要的
2: 。从阅读出发，我们聊生活。陈立仪、张成瑶的《月月仪式》。